0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージル・ホッキンスです
1: 。ね、あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはコートジボワール人とはです。はい
1: 今回コートジボワール人とはということなんですけどもそもそもじゃあコートジボワールってどこにあるのという話なんですがこれは地図見ていただいて西アフリカの国の国つですでこのコートジボワール人とはという不思議なテーマでもあるんですけども実は2020年にこの西アフリカのコートジボワールという国で「無国籍者を守る法的プロセスというのが承認されました無国籍者というのはどの国からも国民として承認されていない人のことを指しますそしてコート・ジボワールにはこの無国籍者とされる人たちが多く存在していてアフリカで初めてこの無国籍になっている人たちを法的に守ろうという動きが始まっています
0: そうですよねでもなぜそもそもコートジボワールで無国籍者が多いのかっていうところもちょっと気になりますよね。でいろんな理由はあるんですけれどもその一つの理由はチョコートジボワールは世界一のカカオ生産国であってそれを生産してきた労働者たちがどこの人なのかと。そういうような関係があります、まあ。おそらくこの説明でも謎のままだと思うんですけれども、これから説明していきたいと思います。コートジボワールはかつてイボワールの奇跡とも呼ばれたことがあるくらい経済成長がいいところだったんですけれども、そこからいろいろあって、さまざまな課題を抱えるようになりました。コートジボワールで一体何が起きてきたのか、それについて話したいと思います。
1: 今回のポッドキャストではまずはじめにコート・ジボワールの歴史について2つ目に政治と紛争についてそして最後に残る課題という3つの視点からお送りしますではまずはじめにコート・ジボワールの歴史について見ていきましょう。
0: はいまあ、コートジボワールという国といっても比較的に新しいものであってずっと同じ領土の形だったとっいうわけでは全くないんですね。現在のコートジボワールのある領土というのはもともとさまざまなコミュニティだったり集落だったりいろんな民族アイデンティティを持った人たち場合によっては王国、帝国さまざ、あ、まなコミュニティ様さまざまな政治形態というのが、まあ、複雑にカルミやってたとでそれが現在のコートジボワールの国境線に縛られることなくその地域全体の政治的コミュニティと深い関わりがあったんですよね
1: 。はい。それがだんだんとですね、今のコートジボワールの形になっていった一つの大きな要因というのが19世紀にフランスがこの地域に植民地政策を推し進めていきます。うん、その中でフランスが海外にですすねこう要塞を作り始めますで何のためかというと、まあ、ここから貿易をしたかったとっいうことなんですけども貿易をしていく中でこの地域への影響力というのを強めていって最終的には地域全体を侵略占領そして植民地化していきました
0: 。はい、で当然これは現在ののコーートジワルだけの領土ではなくて西アフリカ全体にフランスが植民地化した地域が多いんですよね。で当時はフランス領西アフリカと呼ばれてたんですけれども現在のコートジボワール以外にマリだったりブルキナファソだったりニジェールだったりギニアだったりたくさんの国が含まれていたんですね。最初はフランス領西アフリカだったんですけれども、まあ、フランスの都合でそれを区分けしていったんですね国境線みたいなのをつけてこの地域にはこの名前をと。で実はコートジバールのネーミングもそのフランスの都合にもあるんですよね。コートジバールっていうのはフランス語で象華海岸っていう意味なんですね。でこれは当時フランスがその地域からたくさん搾取した象華を、まあ、船に乗せて輸出していったっていうことから造下海岸いいう名前がついたんですねそれが現在のコートジボワールの国名にもなってるわけですよね
1: 。はい、そしてコートジボワールこの象牙の輸出にとって重要な場所であったというだけでなくて実はこの地域自体が土地が豊かでカカオとかコーヒーとかが作れたということからフランスはカカオとコーヒーの農業促進を進めていきます。大規模な農業をするにあたって労働力不足というのが発生したため近隣の植民地諸国から人々を強制移住させてて農業にに従事すするようにしていきますであまりにもたくさんの人をですね周辺諸国から強制移住そして労働に従事させた結果1960年にコートジボワールがフランスの植民地から独立した時点で人口の 13% がコート・ジボワール生まれではない人だったというほどたくさんの人がコート・ジボワールに移住させられました
0: はいで今の話にもあったように1960年に独立したんだけれどもどこまで独立したのかっていうのはちょっと微妙なところがあってやっぱりフランスがコート・ジボワールも含めて独立させていった諸国に対してもそれ以降も影響力を発揮しようとしてたんですねだけれども他の元フランス領のところに比べてもコートジュワールはちょっと特別扱いをされた側面があって独立しても投資とかフランス系列のビジネスとかがたくさん入っていてでそこで経済的に周辺の国々とちょっと差がついた部分がありましたでそういうことからイボワールの奇跡っていうよよううにに呼ばれるようにもなりました
1: このイボワールの奇跡って呼ばれるとすごくいいイメージを持ちやすいんですけどもただまあそこにどれだけフランスの影響力があったのかというところを見ていくとこれはまあフランスの新しい植民地の形態の一つだったんじゃないかっていうような見方もできてしまって例えばこの西アフリカ地域で使われていた共通通貨の価値がフランスの通貨の価値と固定されていたりさらには西アフリカ諸国の中央銀行の資産の一部っていうのがフランスの銀行に預けなければいけないという決まりになっていたりさらにはですねフランスの軍事基地が各国にあったりということもありましたさらにこの経済成長が国全体で進んだかというと実は北部と南部の格差問題というのも生まれていて農業が盛んな北部と政治と経済の中心地の南部の間で大きな経済格差も生まれていました
0: 。はい、でフランスから独立したコートジワールですけれども初代大統領がウフェ・ボワニ大統領っていう人だったんですけれどもこの人は移民に関してはフランスが取った政策と同じような政策を続けたんですね。やっぱりその北部のプランテーションとか北部の農業に従事できる人をどうしても確保したくて隣国からブルキナファソとかマリからの移民を自由に受け入れることにしたんですね。この自由移民政策を取っていて移民してきても別に国籍を取得しなくても定着することができて農業に従事することができるというような状況を作ったんですね。でそのように国籍を取らずにコートジボワールのうちに定着した人たちがやがて家族を作って子供がそこで生まれ育つんですけれどもその人たちも結局コートジボワールの国籍を取らないんだけれどもただ生まれ育ちがコートジボワールということで例えばブルキナファソナに戻っても国籍がないマリに戻っても国籍がないどこの国籍もなく結局のところ北部にたくさんの無国籍者ができたという状況になったんです
1: はいこのコートジボワールの状況が大きく変化したのが年代です。何が起こったかというとカカオとコーヒー豆の価格が世界的に暴落しました。それによって農業を重要視していたコートジボワールの経済も大きく影響を受けます。うん、またその影響もあってか1994年にフランスが通貨を切り下げたんですねつまりこの西アフリカで使われていた通貨の価値というのが一気に下がりました。それによって国全体の経済も良くない状況に入っていきます。
0: で同じ時期に独立からずっと30年間以上大統領を務めてたエフェ・ボアニー大統領が93年に亡くなるんですねで。そこから後継者争いに入っちゃうんですけれども政治的な不安定も経済的な不安定もあってさあこれからコートジボワールがどうなるんだろうというような状況になりました。続きまして、政治と紛争について話をしましょう
1: 。はい、先ほどあったように9。3年初代大統領が亡くなった後、ベティ国会議長がしばらくの間代行を務めます。ただ、いつまでも代行というわけにはいかないので、1995年に大統領選挙をすることになったんですが、先も名前が挙がったベリエ。国会議長がままず大統領の候候補補としして立候補しますそしてもう一人北部から人気が高かった渡良候補も立候補してこの二人の間で熾烈な対決というのが繰り広げられていきます
0: はいでこの辺りから無国籍者問題が大きくなってきますというのもこの大統領選の渡良候補が北部出身なんだけれども、まあ、家系的に見るとブルキナファソからの移民だったんですね、まあ、渡良広報のお父さんもブルキナファソ生まれだったんじゃないかっていう話もあってでそこからベリエ広報がライバルである渡良を潰すための明暗、まあ、を思いつくんですねでそれはそもそもこの人が立候補できないようにすることです大統領代行してるわけなのでそこで新しい法律を導入して大統領候補になる資格を取るためには自分だけじゃなくて自分のお父さんもお母さんもコートジバール生まれじゃないといけないっていうような条件をつけちゃったんですねつまりこの条件をつけることで渡良が候補になれないというようにしたんです
1: はいまあ、このちょっと後付けでルールを変えてくるっていうのがずるいなっていうような気もするんですけども、ここからかなり難しいアイデンティティと国籍の問題というのが生まれてきますというのも、誰がイボワール人、つまりコートジボワール人なのかという問題なんですね。イボワール人とは誰なのか、外国人とは誰なのかというところで、イボワル人対外国人。という対立構造ができてこれがだんだんとコートジボワールの南部対北部の対立構造になっていってしまいますもともとさっきもちょっとあったようにコートジボワール南部と北部の間で格差もあったということもあってこの対立構造に落ちていきやすかったというところもあるかもしれません
0: そうですねまあ、いずれにしろこの90年代でやっぱり政治的不安定経済的不安定がある中でクーデターが発生しちゃいます一応翌年に選挙に持っていくんですけれどもそこでもやっぱり法律が変わることなく渡良が出馬できない状態になってしまいますで別の政治家が対立するんですけれどもそのクーデターを起こした人と新たな候補であるバグボっていう人なんですけれどもこの2人が激しく対立するんですけれどもいずれにしろやっぱりこの北部の政治勢力が除外されるっていう状況が続きます
1: 、はい、この2000年の選挙の末バグボ政権というのが立ち上がりますでこのバグボ政権下で政治上のライバルつまりワタラ候補ですよねを抑えるという意味でも引き続きこの国籍問題だったりとか両親の生まれによって大統領の候補となれるかなれないかというようなことも議論に残っていくさらに北部に差別的な政策っていうのも残っていくということもあってかなり国の中の混乱が続いていった結果2002年に紛争へと発展していきます。
0: この紛争の構造を単純化すると、まあ、北部対南部という状況なんですけれども北部から反政府勢力が生まれてでその勢力が南部に攻め込むという状況ですけれども、まあ、攻めきれなくて結局途中でその攻撃が止まるという状況だったんですねでさっきからこの北部対南部という話をしてるんですけれども必ずしもコートジバール国内の情勢だけでとどまったわけではなくてコートジバールの周辺国であるリベリアとかシエラレオーネとかでもそれなりに紛争を抱えた経歴があったのでそこからの兵力も入ってきてその紛争に加わったっていう側面もありましたまあでも結果的にどっちも軍事的に勝利に持っていくことができなくてまあ、国が分断された状態が続きました
1: 、はい、そしてこの紛争にさらに西アフリカ諸国経済共同体エコアスと呼ばれるんですけどもこのエコアスの部隊も派遣されたり国連も入りましたさらにフランスも軍を派遣してこの紛争に介入していくというところでかなりいろんなアクターが入り乱れた紛争となっていきますこの状態がですねずるずると2008年まで続いてしまいます
0: で紛争がようやく落ち着いて2010年に10年ぶりに選挙をすることになりましたで今回ようやく北部出身の渡良の出馬が認められ現役のバグボ大統領と渡良候補が政治的対決をすることになりましたで結果的にこれは大接戦になったんですねそれぞれが集めた票にそんなに大きな差がなかったんですね。で、その中で現役のバグボ大統領がいや北部のこの地域で不正があったと発表して、それならこの地域の票はカウントできませんと、丸ごと。で、この票をカウントしないのであれば明らかに私の価値だという状況を作ってで勝利を発表します
1: 。とはいえですね。多くの国は、いやいや、これは渡良候補の勝利だったのではないかと渡良候補を支持して、結局のところそれぞれが自分こそが真の大統領だと公式に発表して同じ日に就任式を行います。そうすると、一つの国に二人の大統領が誕生してしまって、ここからまた紛争が再発してしまいます。でもともと大統領だったバグボ氏が、まあ、続投という形になったんですけどもこのバグボ氏に対する対人デモだったり北部からの強い反発というのもありましたしフランスやまた国連の PKO も参戦するという形で紛争が大きく発展していきます
0: 。はい、で北部からの反政府勢力ががだだんだんととバグいいるところに近づててきてでフランスも P も PKO 加わって最終的にバグボーが逮捕されるという形になります。で、逮捕だけじゃなくて、国際刑事裁判所にまで国葬されてで、そこに送り込まれることになります。で、ついに、渡良候補が正式に大統領となり、着任します。2011年から現在も続く渡良政権が始まります。
1: では最後に残る課題について見ていきましょう
0: はい幸い2011年以降紛争が再発していなくて平和が定着してるんじゃないかというような流れにはなっていますまあそのような期待も高いとも言えるのかもしれませんただいろんな課題が残っていますね
1: はいまず一つ残る課題が政治的な問題ですね二千十六年にコート・ジボワールでは憲法が改定されて、大統領の任期が最大二期までと決められました。ただですね、その時点で、渡良大統領、二千十一年から続投しています。だけど、二千十六年に憲法改定が行われたんだから。私が今後大統領になれるのは、二千十六年以降、最大二期ですね。というふうにこれまでの大統領としての就任期間はリセットされるはずだと主張しています
0: 、まあ。なんとか自分の大統領としての任期を延長しようとするっていうような感じですよね
1: 。はい、なので2011年から続投しているんですけども2016年前はカウントしないのでという渡良大統領の主張のもと渡良大統領2020年に2011年から数えると、期目の大統領選にも立候補していま
0: す、はい、でそこからやっぱり強い反発が生まれたんですね。立候補するんですけれども、その選挙の時に、激しいデモや暴動が発生したりしてで、警察がそれを抑えようとして、結果的に85人が亡くなったとっいうふうにされています。ただその反発を押し切った渡良大統領が、まあ、再選を果たすことになります。現在も大統領のままでいるんですけれども、やっぱりそれなりの不満や不安定な状況が残っています
1: 。はい、さらにですね、コートジボワールの周辺の国々では、近年、クーデターだったり、紛争というのが激化していって、特にマリとかブルキナファソでの紛争がかなり激しくなっているんですけども、まあ、こういった紛争に直面している人々が、まあ、難民としてだったりとか紛争を逃れるために自国を出てコートジボワールを目指すということも考えられますそうなってくると、まあ、今コートジボワール国内も不満が溜まっていたり不安定が残っている中で難民に対する十分な支援などが行き届かなかったりしてさらに社会的な不安定要素につながる可能性もあります
0: はいさらにコートジュバール全体的もそうですけれども貧困問題っっってていいうのがやっぱり根強く残っていますでこれがまたこのカカオの生産とかコーヒーの生産とかこの農業と深い関わりがあるんですよね。もともとこのカカオの生産とかには移民労働者がたくさんいたっていうこともあったんですけれどもこれは国籍を問わずカカオの生産っていうのがなかなかいい収入にはつながらないんですよね農業に従事する人たちの大半は貧困状態にいるっていうのが現状ですでこれは決してコートジワールだけの問題じゃ全然なくてむしろ世界と関わってることですカカオっていうのがチョコレートの原料であって世界各地で消費されているんですけれども結局のところは商社やチョコレートのメーカーなどに利益が流れ肝心な豆を生産している人たちにほとんど利益がいかなくてひたすら貧困状態で苦しんでいる人たちが非常に多いんですね。これもどうしても乗り越えなきゃいけない課題でもあります
1: 。はい、さらにコートジボワールは今なおフランスからかなり強い影響というのを受けていて現在でもフランスがコトジ・ポワールの通貨に大きな影響力を持っていたり政治的に口出しをしてきたりということもあります。なのでそういった側面からも国の不安定さだったりとか、まあ、今後どうなるかっていうのがなかなか読めないところもあるんですが今西アフリカで新たな共通通貨フランスの影響を受けない共通通貨を作ろうという動きもあります。うんエコと呼ばれる通貨なんですけども2027年に導入予定ということで、まあ、これが導入されたことによって今後どうなっていくかも大きく変わるかなと思います
0: はいそしてもう一つのちょっと希望が持てる動きとしてはこの無国籍者問題ですねまあ冒頭にもありましたようにコートジバルがアフリカで初めてこの守るための法的なプロセスを始めたっていうことだったんですけれども難民問題を扱う UNHCR も協力をすることになりましたしまあコートジバル政府も2024年までに解決するんだっていうふうに発表してますまあ本当に難しい問題で果たして2024年までにはできるかっていうのはやっぱり微妙なところもあるかもしれないんですけれどもまあ方向的にはやっぱり期待したいところではありますね
1: 。はい、このコートジボワールの無国籍者の問題というのは本当に世界中にあるアイデンティティとか国籍がどんなふうに政治的に利用されてきてるのかっていう問題の氷山の一角ではあるんですけどもやはり長い歴史の中でアイデンティティとか国籍とか民族意識とかっていうのが繰繰り返し繰り返返しし政治的にも利用されてそれが紛争に発展してたくさんの人が傷つくということも行われてきましたしやはりそこでどうしても弱い立場に立ちやすくなってしまうのが子どもたたちだったりしますよね今回コートジボワールではこの無国籍者の問題に対処して今無国籍状態にある人たちをどうにか保護する方向へと進む一方でフランスでは移民に関する法律を厳格化してもしかすると将来的にはフランスで生まれたにもかかわらず無国籍状態になってしまう人が増えてしまうかもしれないという懸念もされるような法律が通過してしまっているような状況です
0: 。はいまあ、ここのののよううににどの国もも共通の問題を抱えるっていうこといありますし今回はコートジュバールの国内の話を中心に話したんだけれどもやっぱりコートジュバール国内で住む問題じゃないっていうこともやっぱり見えてきますね、うん、まあフランスによる軍事介入も経済的な介入もありますし現在も続く影響力っていうのもありますけれどもフランスだけじゃないんですよねこの貧困ともつながるもともと無国籍者を作った農業と移民政策の先にはやっぱりカカオっていうのもありますし、カカオはコートジバールの経済を支えるものでもあるんだけれども、それが消費される各国とも関連します。そうするとやっぱりチョコレートが消費される国でもしなきゃいけない対策がありますよね。ま,あ、まずはよりフェアな取引価格ですね。チョコレートから生まれる利益やちゃんと公平にコートジバールの生産者にも届くという状況ですね。まあ、本当にどどこのの国ももそうですけれども世界の問題ががつながってますね
1: 今回のポッドキャストは「コート・ジボワール人とは」というテーマでお送りしました。まずはじめにコート・ジボワールの歴史について2つ目に政治と紛争についてそして最後に「残る課題」という3つの視点からお送りしました。
0: g n b は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。火
1: 曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。LINE、Facebook、Instagram、旧 Twitter の X でも発信しています
1: 。このポッドキャストは通常は毎月第一、第三月曜日の朝に配信しているのですが、2024年の1月だけは第二第4月曜日の配信予定です
0: ポッドキャストや記事へのコメント、感想、ご質問もお待ちしています
1: ぜひフォローしてください